0: qui est peut ce ballon à Kylian Mbappé. Remet, remet, remet.
1: Amit hallhattátok, tehát Mbappé már öt gólos, és ezzel vezeti a góllövő is a katari világbajnokságon. Mi pedig, TV-vel jövünk a 15. játéknak kiveszélőjével. Ez itt újra a Katarodó, amelyben a francia-lengyel és az angol-szenegál meccset beszéljük ki. Kezdjük ezzel a francia-lengyellel, ahol tehát Mbappé duplázott. Giroud egy gólt lőtt, viszont ezzel ő a gólrekorder már a francia válogatottban 52 találatnál jár, amivel Thierry Anrit is megelőzte. De hát nak 23 évesen 31 gólja van már, gyanús, hogy pármos zsírut ünnepeljük, ez a rekord ez valamikor más kézbe fog kerülni, és nem a túl távoli jövőben.
0: Hát így van, és ugye 24 év alatt megelőzte Pelét itt a gólok számában, amennyit már szerzett világbajnokságon, ami egészen döbbenetes teljesítmény. De én azt gondolom, hogy itt ugye nagyon sok mindenkről lehetne beszélni a francia válogatottnál. Mbappéről mindenképpen muszáj, hiszen öt góljával tényleg vezeti a góllövő listát, fantasztikus, ahogyan ő játszik, fantasztikus, milyen hatással van a csapatra, de hogyha már hatásról beszélünk, akkor szerintem egy olyas kell kiemelni, aki ezen a mérkőzésen nem talált be, ő pedig Antoine Griezmann, aki tízes szerepkörben a 15. helyzetet alakította már ki ezen a tornán, senkinek nincsen ennyi a kialakított helyzetek közül az egész tornán, a teljes mezőnyben, és az ő játéka az, ami biztosítja azt a szabadságot mbappé és giroud aki, amivel ez a francia játék ez hatékony tud lenni, támadó játékról beszélünk természetesen. És akkor itt jöhet be az a kérdés, amit már itt felvetettünk közvetlenül a torna előtt, hogy Ziru játéka, aki egyébként valóban az 52. góljával letaszította Arrit az örök rangsor éléről, hogy mennyivel hatékonyabb, mint amennyire benzemával lehetne esetleg az a francia válogatotté.
1: Mert hogy nem lép annyit vissza, és Hallgattam, amikor a múltkor Grizmáról beszéltetek a hétfői adásban talán, és mondtátok, hogy kicsit meglepett az, hogy mennyire szabad szerepkört kapott. Megmondom őszinte, hogyha itt lett volna Benzema, akkor Benzema sokkal többet lépked vissza, de szerintem Griezmann esetében az, hogy Giroud van előtte, így De ék nagyon okos döntést hoztak, mert ez nem újdonság nála. Tehát az atlétikónál, amióta véglegesítették az ő szerződését, azóta nagyon hasonló szerepkörben játszik, nagyon-nagyon fontos szerepe van már a támadásépítésben is, és az, hogy ő gyakorlatilag nyolcasként játszott az egész világbajnokságon, az az átlétikónál is hasonlóképpen volt itt az őszi-téli időszaknak a, a találkozásánál, vagy az ősznek a végén inkább. Szóval nálam ez nem meglepő, az viszont tényleg nagyon fontos, hogy mennyire mennyire fontos ember lett, és tényleg a messzi féle hasonlat, amit Pete használt, az, az nálam nagyon-nagyon ül, csak Griezmann még inkább kiveszi a részét minden eleméből a játéknak gyakorlatilag.
0: Hát ezt aláttámasztandó, ott van az a statisztika, amiről szintén a hétfői adásban beszéltünk, ugye a FIFA oldalán ez fel is lelhető, hogy melyik játékos hányszor töri át a védelmi vonalakat. Ez teljesen mindegy, hogy ezt passzal teszi, vagy labdavezetéssel mindig azt nézik, statisztikai szempontból, hogy az adott sornak, tehát akár középpályás sornak, akár védelmi vonalnak, akár támadósornak, az utolsó embere hol helyezkedik, és azon kiúttatja túl a labdát. És... Érdekes módon a francia válogatottat nézve, ugye nagyon-nagyon magasan vezet a középpályás vonal áttörésében, itt az összes francia játékos közül, és ami még külön érdekes, hogy talán egyel vagy kettővel van lemaradva Mbappé-tól a védővonal átjátszásában, tehát kettő vonal mögé is ő jutatja be legtöbbször a labdát a francia válogatottban. Azt hiszem, hogy ennél szemléletesebb adat talán nem is kell arról, hogy ő mennyire fontos eleme annak, hogy előre jusson a labda, és ez hatékonyan történjen de válogatottjában.
1: Most ugye beszélünk itt arról, hogy oké, okay, Benzema kiesése jól jött esetleg a francia válogatottnak, de szerintem nem lehet elmenni amellett szó nélkül, hogy azért nem csak vele nem számolhat semt, hanem most kicsit elfelejtettük azt, hogy mekkora sérülés hullámmal küzdött meg ez a francia válogatott, és lehet itt kérdőre vonni a játékosokat, de például Rabiot, amit csinál eddig a világbajnokságon, főleg az utóbbi két-három meccsen, inkább az utóbbi kettőn, tehát az utolsó csoportmeccsen, meg ezen a nyolcad döntőn, az, az szerintem impresszív. Tehát, hogy ő is kell ehhez a Griezma játékhoz, ő is annyiszor tűnik fel a kapu előtt, ami engem egészen meglepett. Úgyhogy, nálam ő a másik nagy pozitív meglepetés, illetve ami szintén meglepetés, hogy a játékvezető nem vette észre, hogy Kundén van egy nyaklánc, még hozzá elég sokáig, de aztán végül ezt sikerült orvosolni. Kundé is játszott tehát, azért a védelmet elég sokat forgatja a Deschamps előre. Conaté Upamecano vagy Várán játszik, de mindig más felállásban.
0: Igen, és hogyha már a védelemről a szó esett, akkor még egy embert szerintem érdemes kiemelni. Megtettük ez korábban is, az Theo Hernández, aki... Ugye nem lett volna alap esetben kezdő, hogyha a testvére sajnálatos módon nem sérül meg, viszont ő, ezt tudtuk, hogy nagyon jó formában érkezik erre a VB-re, de azért nagyon más típusú focit játszik ő szerintem a Milánban, mint amit itt ebben a francia csapatban kell, de az első pillanattól kezdve szerintem alkalmazkodni tudott ehhez a válogatotthoz és még akkor is tud alkalmazkodni, ha esetleg több védekező és védő feladatot várnak el tőle, mint amennyit például a Milánban kell játszania. Rabiot szerintem is eddig egészen kiválóan teljesít, talán mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy abszolút várakozáson felül, hogyha az előző szezonjait nézzük, bár azért a Juventuson is voltak olyan felvillanás, hogy ami mutatták azt, hogy benne több van annál, mint amit általában láttunk tőle. És hát masszívnak, nagyon stabilnak tűnik ez a francia válogatott. Nem történt ezen a meccsen meglepetés. Hát ugye itt a, az egyetlen olyan időszak ennek a mérkőzésnek, amikor ez kétséges lehetett, hogy a franciák nagyon-nagyon simán nyernek, az ott az első fél idő volt, amikor Jelinski-nek és kaminski volt. A lehetősége ugye Loris és Upamecano mentésével zárult az, de nem érezte szerintem az ember figyelve az eseményeket, hogy itt bármikor is a, a lengyelek kézbe vehetik az irányítást.
1: Összességében nem, de tényleg itt azok után, hogy körbenyalogattuk ezt a francia csapatot azért, én mégis úgy éreztem, hogy a tűzzel játszanak. Tehát pont egy ilyen világbajnokságon lehet az embernek Mbappéja is, meg griezmann is. Azért az, hogyha egy olyan csapat, amely képes beülni a kapuja elé, vezetés szerez, az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. És hát nagyon sajnálom, hogy Zelenszkinek ennyire rosszul jött ki ez a, ez a VB mert tényleg topformában, élete formájában van, és azon túl, hogy most ezt az ígyszerét nem lőtte be, azon túl szerintem itt azért felvetődhet Miknyevicsnek a felelőssége is, tehát semmiféle, semmiféle kreativitást és semmiféle Zsielinszkire való és Lewandowski-ra való épülést nem fedezhetünk föl ebben a lengyel válogatottban. Ugye a végén Lewandowski lőtt még egy második gólt, 11-esből betalált, de hát szinte biztos, hogy ez volt az utolsó VB gólja, és hát VB mérkőzése is. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez valahol egy nagyon szomorú pillanat volt, hogy Lewandowski-t itt többet vb m nem látjuk.
0: Hát milyen szomorú lett volna, ha az első 11-es marad érvényben? Ott ugye teljesen egyértelmű volt, hogy a labda előtt Loris hát majdnem egy méterrel elmozdult a vonalról, úgyhogy nem lehetett kérdés. Én mondjuk posszankodtam rajta, mert három francia játékost érintett a fantasy csapatomból. Ez a gól a 99. percben, úgyhogy körülbelül Lewandowski második és már jól elvégzett büntetője az elvett tőlem egy olyan 12-13 pontot. Hát, Ivi,
1: így jártál következő körben. Legalább vannak francia játékosaid. Vannak örülhetsz. bizony.
0: És egyébként, amit szerintem mint szintén meg kell azért említeni, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy ilyen hosszú távon bármelyik válogatott jól teljesítsen. Zsinórban 3V-ben jutott a legjobb nyolc közé ez a francia válogatott címvédőként most ezúttal. Szerintem ez nagyon megsüvegjelendő dolog.
1: Így van, hát döbbenetesen erős azért ez a keret, és ezt megint csak lehet hozni, hogy a sérülésekkel együtt is ilyen simán jutottak el ideig az az tényleg nagy fegyvertény. Viszont jön az a következő meccsen egyedüntőben az angolok ellen, ami már tényleg egy, egy nagyon komoly uh, pikantériát hordoz magában. Az angolok 3-0-ra legyőzték Szenegált, de azt kell mondjam, hogy szerintem ami meccset láttam az egész VB alatt nem unatkoztam annyira, mint, mint itt az első 35 percben kb. Tehát megint az volt a helyzet, hogy úgy játszott ez az angol válogatott, ahogyan egy világeseményen ezek szerint kell. És ami helyzet volt, talán két szenegáli helyzetet is fölírhattunk, az tényleg szenegáli volt.
0: Igen, de teljesen igazat adok abban, hogy úgy játszik ez az angol válogatott, ahogy kell. Ráadásul az igazán fontos helyzetekben, és itt ugye akkor felejtsük el most az angolok nemzetek ligája szereplését, bár ugye szívesen emlékezünk rá magyar szempontból, azért azt láthatjuk, hogy Southgate döntései ülnek. Henderson csapatban hagyásra, Mount Carra, egyértelműen igazolódott azzal, hogy Henderson betalált, vezérre volt ennek a csapatnak. Bellingen megint hatalmasat játszott, nagyon-nagyon sokat melózott, az ő helye megkérdejelezhetetlennek tűnik, és ugye most már annyit tudunk csak, hogy Sterling családi okok miatt elhagyta a csapatot, de nem a meccs hőse Rashford kezdett, hanem Foden, akinek két gólpassza is volt, és ő is nagyszerűen illeszkedett ebbe a csapatba, úgyhogy Persze, lehet azért kérdőre vonni Southgate-et, hogy ilyen zseniális képességű, ennyire kreatív futbalistákkal miért ennyire biztonsági focit játszat, de az eredmények őt igazolják. Itt ez a 3-0-as győzelem, ez tényleg olyan volt, hogy ugyan ott voltak ezek a szenegáli helyzetek, de te érezted azt bármikor is, hogy itt azért komoly bajba és veszélybe kerülhet ez az angol csapat?
1: Hát azt éreztem, amit a fél időben is már hegedűen rég pedzegetett, hogy nekem itt a franciák elleni meccs pörög a fejemben. Hogyha ott Stones és Megvair ennyi labdát ad el, és hogyha abból nem Diá indul el, hanem Mbappé, Griezmann, Giroud és Dembélé egyszerre, akkor vajon nem bosszulják-e meg magukat? Sokkal inkább ezek a hibák, mint azt a mai mérkőzésen láthattuk.
0: Van kettő dolog, amit szerintem fontos kiemelni itt Southgate válogatottjával kapcsolatban. Ugye egyrészt ez a döbbenetes számhalmaz, Belingem 19, Saka 21 és Foden 22 éve, ami, hogyha felsoroljuk, és három kezdőjátékosról beszélünk jelen pillanatban az angol válogatottban. Akkor, akkor egészen sokkoló szerintem, hogy ők milyen életjátékot mutatnak ebben a korban. A másik, nem tudom, hogy ebbe belegondoltál-e, ma szabálytalankodtak a legtöbbet az angol játékosok, azt hiszem tizet, annyival fejezték be, nem kapott még angol játékos sárgalapot ezen a tornán. Ami szerintem megint csak egy árulkodó tény arról, hogy mennyire letisztultan, és pontosan tudják a játékosok, hogy hol van a pozíciójuk, hol van a szerepük, nem nagyon késnek el. Ugye megvan kellő dinamikájuk is ahhoz, hogy odaérjenek időben a szerelésekre. Azért szerintem négy mérkőzés után egy világbajnokságon ilyen statisztikát hozni, az szinte egyedülállónak mondható.
1: Az tényleg és ezt nem, ezt nem is figyeltem. Viszont azért, tehát ebben Franklin rice úgy érzem, hogy elég komoly szerepe van. Illetve annak, hogy nagyon sokat birtokolják az angolok a labdát, és ez most is tetten érhető volt többször is, hogy milyen hosszú labdajáratásokat csináltak végig, anélkül, hogy bármiféle veszélyt jelentettek volna az ellenfélre. De amit mondtál itt a, a személyi döntésekkel kapcsolatban, az, az tényleg Tehát egyértelműen southgate igazolja. És picit talán még ez a benzema is eszébe juthat az embernek, mert azt hiszem, hogy foden jelen helyzetben, ezen a mai meccsen, még jobban is jártak, mint hogyha Stirling kezdett volna. És nem tudom, hogy mi van a háttérben, de Foden nem csak azért, mert gólpaszt hanem az első gólnál, ami sarkazással tovább tette ott a középpályán a labdát, azzal egy mozdulattal megbontotta a szenegári védelmet, és egy mozdulattal tévesztett meg két vagy három védőt. Úgyhogy Belingemet már elég sokszor dicsértük, de szerintem Fodent még nem eleget. Tehát látszott, hogy a bal oldalon próbálkozik, amúgy is többet ez az angol válogatott. Sok kreativitása, Belingem ott való beszállása, Kane is inkább balra lépett ki. Lehet, hogy azért is, hogy Szakának helyet csináljanak a jobb oldalon, de, de sokkal inkább azért, mert ilyen játékosokkal, hogyha Foden van itt az egyik központi szerepben, akkor én azt hiszem, hogy, hogy még, még veszélyesebb ez, mint hogy a Sterling lenne ott. Úgyhogy nálam... Talán
0: Foden volt a meccs legjogja is. Igen, és hát ugye itt a másik nagy kérdés szerintem az volt, hogy a védelemben Volker van-e már olyan állapotban, fizikai állapotban, hogy akár a sorozatterhelést is bírja a viszonylag hosszú kihagyása után, és azért az egy, még ha nem is nagyon meglepő, de minden esetre érdekes döntés, hogy itt a WB-n és az egyébként Newcastle-ben is csúcsformában játszó triple kihagyta, Beszéltünk sokszor arról, hogy Southgate-nek mennyi bizalmi embere van ebben a csapatban, és ha teheti, akkor azokat a játékosokat küldi pályára alapesetben, akik egyébként elvitték őt az előző világbajnokságon a legjobb négy közé, vagy az Európa-bajnokságon a döntőig. Ugye ezek közül például Sterling olyan, aki mind a hét Európa-bajnoki meccsen kezdő volt a csapatban, tehát alig, hanem ha nem jön közbe... Ez az egyelőre még nem tudjuk pontosan, hogy milyen esemény, akkor most is ott lett volna a Kezdő 11-ben. És Walker is szerintem ebbe a kategóriába tartozik. Úgyhogy fordánra, hogy visszakössek, és hogy visszajöjjünk oda, honnan itt a kérdésednél, vagy itt az elmondottaknál elindultunk, hogy élvezheti Luxo támogatását is. Ugye felmerülhetett az is, hogy Walker visszatérésével esetleg Creeper megy át baloldalra, ilyet is láttunk már. De végül én azt hiszem, hogy jó döntés hozott ezzel is például Southgate, hogy a Manchester United játékosát hagyta bent.
1: Két szót még a szenegáliakról, és aztán szeretnék visz... Sőt, tudod mit, nem is kezdjük azzal, hogy a francia-angollal kapcsolatban itt ezek a védő problémák nálad mennyire jelenthetnek gondot. Mert én megmondom őszintén, jelen pillanatban nem látom annak a feloldását, hogy Maguire és Stones párosa mennyi labdát szórt el. A, a világbajnokságon eddig. És ebbe játszhat akár Henderson, segíthet akár ő a hátra hátraléphet akár Rice, belingen mozoghat bármennyit. Egészen egyszerűen ezt a hibafaktort, ezt, ezt túlságosan nagynak gondolom ahhoz, hogy itt ne jósoljak több francia gólt is.
0: Hát nem is feltétlenül csak az eladott labdák mondatják azt velem, hogy Ennek megvan azért az esélye, hanem talán az a fordulékonyság. Itt nem volt erre gondolok elsősorban, mert az ő sebessége az megvan ahhoz, hogy megfogja Mbappét. Talán a világon azon nagyon kevesek közé tartozik, aki mondjuk egy versenyfutásban nem méterekkel marad le a francia támadóról, de azért McVire Stones esetében jogos lehet az a félelem, hogy ha esetleg középre kerül bármelyik fürgeléptű, az alacsonyabb játékosok közül nyilván nem zsirúval kell majd versenyt futniuk, hanem ott bármikor, a már említett Griesman, vagy megjelenhet Mbappé is, akkor ez problémát okozhat. Én azt el tudom azért képzelni, hogy ennél, amit itt az első mérkőzéseken, vagy akár a mai meccsen láttunk, ennél stabilabb lesz labdával, akár megválja és Stones is hiszen ezre azért viszonylag kevés panasz lehetett a két játékosra, még akkor is, hogyha megváért rendes, rendes rendszeresen szekálták, akár az eladott labdái miatt is, de ettől függetlenül ő és Stones is egy szerintem rendkívül labdabiztos védő. Én inkább ebben látom a fordulékonyságban és az extra sebességben, ami a francia támadósorban van a fél lehetséges félelmet itt részről, hogy nagyon-nagyon kevés olyan, válogatott védelem és védősor van, amelyik nyugodtan léphetne pályára, ezzel a francia támadógépezet ellen.
1: Nagyon izgalmas lesz látni, az a találkozó tehát majd a negyeddöntőben döntőben következik, a következő hét végén. Viszont itt azért Szenegáról is érdemes azt hiszem egy picit beszélni, tele olyan játékosokkal, akik a Premier League-ben játszanak, két Chelsea játékossal, Mendivel és koulibaly akik ugye, több csapattársuk ellen is pályára léphettek. Tehát azért volt itt nyilván személyes plusz is azon tekintetben, hogy valahogy megszorongassák az angolokat, de hát itt is voltak azért védelmi megingások, ami ami nem engedte meg azt, hogy hogy szoros legyen ez a meccs, és ezt nem foghatják arra, hogy nem volt Mane, azt hiszem.
0: Ezt nem, de én... Itt azért azt gondolom, hogy volt akkor a minőségi különbség az angolok javára, hogy emiatt ne kelljen a szenegáliaknak különösebben bánkódniuk. Nem hiszem azt, nagyon szimpatikus csapat volt a szenegáli, meg nagyon erős is, azt ugye láthattuk az Afrikai Nemzetek Kupáján, hogy hogy mennyire hatékonyan is tudnak játszani, bár ott ugye a döntőt azt egy 11-es párbaj határozta meg, ahogyan azt tudhattuk, hogy azt is lehetett hallani, hogy Alius Iszé ráadásul ezelőtt a mérkőzés előtt betegedett, meg nem tudott a csapattal együtt készülni, és most is betegen kellett a, a kispadon meccselnie. Nem tudom ennek mennyi jelentősége van, nem hiszem, hogy sok, mert továbbra is azt gondolom, hogy itt az angolok más kvalitást képviseltek. Marokkorra leszek nagyon kíváncsi, nekem az afrikaiak közül ők a, a favoritjaim, majd meglátjuk, hogy a spanyolok ellen mire mennek.
1: Hát, persze, már olyan nagyon sok afrikai favorítod nem lehet, mert Búcsúztunk ugye Szenegáltól (gül) Az egyetlen
0: afrikai favoritjaim.
1: De holnap még nem ők játszanak, mert ők ugye kedden lépnek majd pályára. Holnap Japán-Horvátország délután, és Brazília-Dél-Korea este. Két izgalmas párharc, és ugye holnap jövünk hosszú adással is, úgyhogy tartsatok velünk akkor is mindenképpen. Mostanra pedig jó éjszakát vagy jó napot, attól függően mikor hallgattok minket. Sziasztok!